0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, olá, pessoal. Eu sou a Rafa Sampaio. Eu serei a host de vocês nesse episódio, juntamente com a Celi. Oi, Celi. Boa noite, tudo bem? Oi, Rafa. Boa noite, pessoal.
2: Tudo bem? Eu sou a Celi. Trabalho aqui, estou junto com a Rafa no livro Jornada Feedback. É, trabalho com agilidade há uns 3, 4 anos e eu estou num tema muito bacana, que é tema de feedback, que eu amo. E a gente trouxe né, o nosso Matheus Haddad aqui para compartilhar com a gente essa vivência dele e trazer um pouco da sua experiência para o nosso livro. Oi, Matheus!
0: Olá, Celi, olá, Rafa. É um prazer tá. estar aqui participando desse podcast para falar sobre feedback, um tema tão importante e que também foi bastante determinante da minha jornada ágil, né? que começou em 2007, eu acho, 2006, quando eu já trabalhava com desenvolvimento de software e o Scrum, né? os métodos ágil XP, começaram a chegar ao Brasil e a gente ter contato com eles. E já percebendo rapidamente que era uma forma muito melhor de se desenvolver software, ou talvez mais adequada, para a natureza do trabalho, né? Em 2008 eu acabei criando a WebGo com mais alguns amigos, para desenvolver software utilizando métodos ágeis. E aí, com pouco tempo de empresa, a gente percebeu que trabalhar em equipe era realmente importante e determinante para uma abordagem de trabalho desta maneira. E que feedback era a cola que manteria todos nós juntos, né? E foi nesse contexto de trabalho em equipe, métodos ágeis, desenvolvimento de software, que a gente acabou criando uma ferramenta, o Feedback Canvas, né? que se popularizou aí dentro da comunidade ágil com o tempo. Depois de tanto tempo, a WebGo hoje é uma hold de empresas. né? Então, temos o Ateliê de Software, que é a empresa que ainda presta o serviço de desenvolvimento de software sob encomenda, né? com métodos ágeis e tudo mais. Temos o Granato, que é uma startup, uma fintech, né, de gestão financeira para pequenas empresas, e também temos dentro do grupo uma escola, né, de ensino médio e fundamental, que é a Escola Lumiar, Impostos de Caldas, que tenta trazer para os estudantes, né, já no ensino fundamental, a ideia de se trabalhar com colaboração, autonomia, feedback, né, tudo que a gente sentia falta de ver nas pessoas que a gente contratava, né as habilidades socioemocionais. Então, hoje, a WebGo acabou sendo muito influenciada por esses conceitos, né? E essa trajetória toda nossa acabou ainda gerando uma outra empresa orgânica, né? Que eu tenho com o Iores, onde a gente acaba prestando esses serviços de consultoria e ajudando outras organizações que estão trilhando essa jornada ágil. Muito bom, Matheus. Você falou
1: uma coisa bem importante, né? alguns soft skills ali, né, que a gente não vê desde da nossa educação lá na infância, eu acho que é bem interessante a gente trazer desde pequenininho esses assuntos, para que a gente também crie desde pequena aquela questão da empatia, vem um monte de coisa, né, por trás, quando a gente fala de um feedback. Então, acho isso muito bacana, trazer isso para muito cedo, para que a gente consiga construir ali, né, algumas coisas para quando a gente for para nossa vida profissional, a gente esteja mais preparado e consiga passar tudo isso para as pessoas também, né. Muito bom, bacana. E você falou do feedback Canvas, né, eu sou super fã dessa ferramenta, eu já usei ela, e eu estou muito feliz, inclusive, de você ter topado falar aqui com a gente, porque não tem pessoa melhor para falar sobre o Feedback Canvas do que você. Queria que, se, que você contasse um pouquinho para a gente né, sobre a história dessa ferramenta. Você já falou um pouquinho do que levou na concepção dessa ferramenta, mas eu queria, se você pudesse entrar um pouquinho em detalhes para a gente.
0: Ah, é, Claro. É uma ferramenta que emergiu dentro da WebGo, né? E sem nenhuma pretensão de ser uma ferramenta útil para muitas pessoas, mas no contexto onde eu atuava como Scrum Master das equipes da WebGo na época, e a gente começou a perceber que existia uma necessidade das pessoas conseguirem contar umas para as outras se elas estavam atuando bem, né? O que elas poderiam para fazer o que elas poderiam fazer para atuar melhor. E isso não acontecia naturalmente, né? como muitas vezes acontece fora da organização. Né? Às vezes em casa, a gente com os nossos familiares, a gente consegue dar um feedback, né? a gente consegue dizer o que está certo, o que está errado, fazer um elogio né? ou sugerir alguma coisa para a vida ser melhor né? em família mas dentro da organização não, porque falta exatamente esse ambiente de confiança né, que você tem em casa. Você sabe que se você der um feedback em casa, por mais que gere ali uma discussão, algum algum conflito, vocês são uma família, né? E isso vai acabar sendo superado. Mas na organização existe o receio de você ser demitido, né? De você ser divertido, de você não ser promovido. E aí a gente acaba jogando muito mais na retranca, né? Escondendo o jogo para evitar qualquer problema que possa afetar a carreira profissional. isso não fazia o menor sentido dentro do contexto de trabalho da WebGo, porque a gente tem lá uma gestão orgânica, né? uma gestão democrática, participativa, centrada nas pessoas. A gente não tem hierarquia, né? a gente não tem nada dessas coisas da gestão tradicional. Mas as pessoas estavam acostumadas com esse contexto. Então, por mais que nós, como sócios, estimulássemos né, a troca desses feedbacks e né, dava o, o exemplo, dando, recebendo feedback, né, a gente sentiu uma dificuldade muito grande das pessoas que a gente contratou de fazer o mesmo. É uma então,
2: observação, rapidinho: essa dificuldade que você identificou é muito da nossa cultura, né? A cultura uhum. que a gente aprendeu de fato no colégio, que a gente aprendeu a obedecer, a ser uma pessoa, é, um bom empregado, né? você precisa estudar, trabalhar para ter um bom emprego e obedecer aquela gestão do comando-controle. Coisas que vocês, na, na como você falou, né, na WebGo, que vocês não tinham essa cultura, mas as pessoas que estavam entrando na empresa já tinham... É, isso é, é muito nosso, né, do, do cultural, e estava tentando tirar o trabalho e equipe, um grupo de pessoas trabalhando juntos e, e levar o sentimento de time, né, de, de aprendizado contínuo. Muito bacana.
0: Exatamente. É... Então, assim, dado que existia essa dificuldade da gente promover uma troca de feedback entre os integrantes dos nossos times, eu, como um Scrum Master ali no meio disso tudo, né, imaginei uma ferramenta de facilitação para que isso acontecesse, né. Então, ali muito acostumado a usar dinâmicas em retrospectivas, né, facilitação de planejamentos, eu comecei a entender que, ó, de repente eu poderia ter uma ferramenta que facilitasse a troca de feedback entre os integrantes do time. E aí, eu me lembro que eu estava assistindo uma palestra sobre feedback em um evento online. Eu fiz um rascunho no meu caderno né, do feedback canvas. Tentei estruturar ele de uma forma muito parecida como ele é hoje. E falei assim, oh, vou tentar experimentar isso aqui na próxima retrospectiva. E aí, chegou numa retrospectiva do time, eu apresentei a ferramenta e fiz a proposta da gente organizar uma rodada de feedback entre todos os integrantes. Como a gente tinha um ambiente, uma certa segurança psicológica, né? Era uma empresa muito pequena. A gente não devia ter aqui umas 20 pessoas no máximo. Foi tranquilo e a gente conseguiu realizar algumas sessões de feedback, camas. mas é o, o que mais me o que mais me impressiona até hoje foi o impacto que a primeira sessão de Feedback Canvas causou nas pessoas. Porque na hora que as pessoas viram o valor sendo gerado para o profissional que estava recebendo o feedback, todas elas se candidataram a receber o feedback. Com o Feedback Canvas logo, logo em seguida, né? Porque viram que, olha, pode ser benéfico, né? pode ser bom. Então, surgiu de uma forma despretensiosa, né? como uma ferramenta de facilitação e acabou se popularizando porque depois a gente escreveu alguns posts, a gente deu algumas palestras em eventos, o pessoal percebeu ali uma oportunidade de também levar o desenvolvimento uma cultura de feedback através dessa ferramenta.
1: Você comentou né, sobre as pessoas depois também se quiseram que fosse feitas rodadas do feedback. É, conta um pouquinho pra gente como que vocês fazem essas rodadas, né? Quais, quais são os aspectos principais que vocês levam? Como que vocês montam ali a facilitação?
0: Legal. É, na nossa concepção, feedback é alinhamento e percepção. Né? Longe de julgamento, que é o que acontece com a avaliação de desempenho, por exemplo. É, então, quando a gente concebeu o feedback canvas, a gente pensou que o primeiro passo deveria ser a própria pessoa pedir o feedback. Porque, afinal, pessoas interações antes de processo de ferramenta, certo? Então, hoje eu vejo empresas, infelizmente, impondo o processo de feedback, né? Ou determinando um período para que todo mundo receba o feedback. E a gente partiu do princípio que deveria ser o contrário, que a pessoa deveria estar predisposta a receber o feedback, ou seja, a hora que ela está se sentindo mais segura, mais aberta, e ela pedisse para os seus colegas de equipe então uma sessão de feedback. Então esse foi o um primeiro ponto que a gente percebeu antes da aplicação da sessão de feedback, né? O feedback campus. O segundo ponto foi a própria pessoa deveria escolher de quem ela quer receber o feedback. Porque isso também é uma questão de segurança psicológica, né? É, talvez, no princípio de um trabalho numa organização, eu não me sinta seguro em convidar todo mundo. Eu quero convidar, talvez, aquelas pessoas mais próximas que eu me sinto mais confiante, que o feedback pode me ajudar naquele instante. Até que, algum dia, eu possa convidar a equipe inteira e até pessoas de outras áreas, né? Então, além da pessoa escolher quando ela quer receber o feedback, ela também escolhe de quem ela quer receber o feedback, né?
2: Então, essa rodada é aberta ou é fechada? Como é que funcionaria a, a aplicação dela, do, do feedback?
0: Ela é fechada, porque a pessoa convida as outras, né? Então, eu convido ali, sei lá, meu time tem umas 10 pessoas, eu convido cinco de quem eu quero receber o feedback. E aí, a gente vai para uma sala, né? Ou virtual ou física. E aí a gente faz essa sessão de feedback canvas com um facilitador, né? com algum, alguém facilitando o processo. Então, esse é o contexto né? que antecede a execução da ferramenta. A pessoa escolhe receber o feedback, a pessoa escolhe as pessoas de quem ela quer receber o feedback e tem um dia, uma sessão que dura no máximo uma hora, é o suficiente, né? para a gente poder executar a dinâmica. Hoje, no ateliê de software, onde ainda o pessoal utiliza bastante essa ferramenta, existem sessões que acontecem nas sextas-feiras à tarde. Né? Existe aqui um, um trelo, né? um cambão, onde tem uma fila e as pessoas vão incluindo no card de quem elas querem receber feedback e colocando a data. E aí, nas sextas-feiras à tarde, geralmente tem alguns slots que o pessoal já reserva nos projetos para poder acontecer essas sessões. Algumas Verdante. eu sou convidada, as outras não, né? E funciona dessa maneira hoje, de uma maneira bem orgânica, né? Então, assim, tem gente que quer receber feedback todo mês, tem gente que quer receber uma vez por ano, né? Porque a necessidade de feedback é diferente. Então, é muito interessante perceber fala, isso.
2: Você falar isso, justamente a pessoa estar preparada e do primeiro case que você teve, que todo mundo aceitou. Então, assim, é o ambiente de fato era um ambiente seguro, né? Para as pessoas aceitarem esse experimento que você mudou pela primeira vez em um time e, e todo mundo aceitou. E aí, seguindo nessa linha, eu queria te fazer uma pergunta. Você passou por alguma situação da pessoa não estar preparada para poder receber o feedback Canvas?
0: Olha, é... essa questão de ter o, o ambiente propício para uma cultura de feedback, eu só fui perceber depois, quando eu fui ajudar na aplicação dessa ferramenta em outras empresas. Porque como eu vivia só no meu contexto, eu não entendia o que era um ambiente inseguro psicologicamente, até eu chegar numa grande empresa e sentir na pele junto com as pessoas, né? Então, isso eu só fui entender depois, de muitos anos depois, né? Que é, é preciso ter um, um, um ambiente com segurança psicológica suficiente para que as pessoas tenham predisposição de solicitar um feedback e quererem melhorar, evoluir internamente, né? Se é um ambiente de competição, de muita pressão, muita cobrança, isso não vai acontecer. E aí o seu problema não está em realizar o não feedback, está no ambiente, né? como a gente sabe. É... Então, quando as pessoas se predispuseram a participar, porque a gente já tinha um ambiente de segurança, mas eu já tive situações no decorrer desses anos todos que novas pessoas foram sendo contratadas, né? algumas não conheciam, Nunca tinha trabalhado no modelo aberto de gestão, né? E aí a gente é, convidava essas pessoas para assistir as sessões de feedback. Então, era tipo uma plateia, né? Uhum. A pessoa que estava recebendo o, o, o feedback concordava, né? Não, pode, pode trazer a Rafa aqui, ela pode assistir. Né? Porque ela nem trabalha comigo, ela nem sabe o trabalho que eu faço, mas tudo bem dela assistir. E aí era muito interessante, porque o feedback às vezes servia de tabela, né? A pessoa recebia o feedback, mas a carapuça servia para quem estava assistindo também. Então criava-se ali uma percepção de valor coletiva do que estava sendo discutido, né? Daquele assunto. E a reação mais mais natural era, no final da sessão, quem estava assistindo, vinha pedir, ah, eu quero gerar uma para mim também. Bacana. Né? Como, 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 como um reflexo. É, e, e isso eu acho que é o maior sinal da criação de uma cultura de feedback quando começa a acontecer isso espontâneo, porque o que a gente vê hoje é o contrário, né? O que a gente vê hoje é o seguinte: semana que vem isso seu o feedback ou não. -on tipo, eu já não durmo o final de semana inteiro pensando que vou ter um feedback semana one, -on one semana que vem, entende? É. É o então ciclo a gente de feedback
2: que roda nas empresas já né? tem ciclo de feedback, se prepara para aquele momento e não sabe, né? Se vai ser legal se não vai porque você, de fato não está preparado mas né? não foi você que pediu
0: sim esse esse é um ponto muito interessante também porque nós acreditávamos que o desenvolvimento profissional é de responsabilidade da pessoa então assim se ela quer se desenvolver evoluir ter um salário maior né ter cada vez mais responsabilidade é ela que deve decidir sobre isso não deve ser uma pressão da empresa até porque se a pessoa não for nessa direção, rapidamente os pares de trabalho dela podem perceber isso e não quererem mais que ela trabalhe naquele time. Lá na WebGo, as pessoas tinham o poder de contratação e também de demissão dos seus integrantes. Né? Então, o próprio time poderia demitir um integrante. Isso equilibrava muitas coisas. Né? É... Então, assim, essa separação do tipo, a empresa pensa no ciclo de feedback das pessoas separa muito a responsabilidade e faz a pessoa ter um comportamento passivo ou medroso, né? Ou com medo né? do feedback que eu vou receber do meu gestor porque vai ter uma sessão de feedback. E a gente não queria nessa direção. Então foi por isso que a gente construiu dessa maneira invertida, né? Partindo da pessoa, ela convidando o que ela quiser e usando a própria sessão de feedback para estimular novas sessões de feedback. Que é o que acontece. O tempo todo, assim, né? A gente fica com vontade de receber feedback quando a gente participa e vê né, acontecendo com uma pessoa, até porque a gente também quer evoluir. Então, a gente vê que alguém está recebendo feedback e vai se tornar melhor. Eu também quero que aconteça comigo, né? Eu também quero ter essa oportunidade. Então, você inverte, Onde pode melhorar, né? Onde que
2: eu posso
0: melhorar, né? A ideia é inverter. Não ter feedback como uma obrigação, mas feedback como uma oportunidade que eu posso escolher se quer aproveitar ou não. E eu sei as consequências disso, porque eu sou um adulto trabalhando na empresa. Esse é o outro princípio que a gente parte também da WIPCOL.
1: Muito bom. Matheus, voltando um pouquinho ali, né, no Feedback Canvas, que eu sou muito curiosa, sim, e tem vários níveis, né? tem o novato, tem o aprendiz, tem o praticante, até chegar no mestre. Da onde saiu... Esses
0: níveis. São sete níveis, né? Sim. Sete é um número esotérico. Mentira, né, gente? Nada a ver. Foi porque a gente conversou internamente e aí a gente queria encontrar alguma classificação que fizesse sentido para o time. E aí a gente misturou ali o conceito, aquele conceito que competências é conhecimento, habilidade e atitude, com o modelo de aprendizado do Dreyfus, né? E aí criamos ali, em cinco minutos, essa escala de sete passos aí, é, tentando criar uma classificação para alinhar a percepção das pessoas. Porque, por exemplo, né? Como, como, como que eu julgo, como que eu dou feedback em relação à atuação da Celi, né? é de 1 a 10, mas o meu 5 pode significar uma coisa e o 5 da Rafa pode significar outra coisa. Então, a gente precisava de algo, de algo qualitativo, né? que facilitasse o alinhamento da percepção. E aí, a gente criou essa escala de 1 a 7 dessa maneira. Né? O que a gente sempre recomenda é que as organizações que vão adotar o Feedback Canvas, que discutam sobre essa escala e ou adotem a mesma ou inventem a própria, não tem nenhum problema, porque ali... É, isso, isso também é um ponto de atenção. É, eu me arrependo amargamente de ter colocado números de 1 a 7, porque eu já vi empresas que fazem cálculo de média, né, que vê assim, no último feedback você estava 4,5, agora você já está 5,8. Isso é muito mecanicista, sabe? E usam isso ainda para atrelar aumento salarial, por exemplo, que é um outro erro que eu vejo sendo cometido constantemente, né? É, porque feedback não tem a ver com aumento salarial. Feedback tem a ver com desenvolvimento profissional, né? Então, essa, essa escala, ela servia para o seguinte. É, suponha uma pessoa que atuaria num papel de, de desenvolvedor de software, né? Uma pessoa desenvolvedora de software. Numa escala de 1, um, que é o novato, ao 7, que é o mestre, onde você percebe a atuação dela nesse papel? Então, é uma classificação da atuação da pessoa no papel. Não da pessoa enquanto pessoa, mas da atuação dela no papel. Aí eu, a gente pensava sobre a pessoa que estava recebendo feedback, olha, tô vendo que o Joãozinho, o Joãozinho parece um profissional completo, né? Sempre Eu acho que ele é um profissional. E aí tem ali no meio da escala essa classificação profissional, que é quem já consegue atuar sem grandes dificuldades, sem pedir ajuda, né? E aí eu conseguiria perceber como os meus colegas de trabalho percebiam também a atuação do Joãozinho. Porque um colocava professor, o outro colocava aprendiz, o outro colocava mestre. Eu próprio Joãozinho também colocava a sua classificação, a sua percepção de como era a atuação dele. A riqueza não está na classificação. A riqueza está no alinhamento da percepção. Porque daí você descobre como as pessoas te veem, como você mesmo se vê na atuação e cria uma oportunidade de discussão, de conversa, para poder compreender essa diferença de percepção. A maior riqueza está aí, não na escala, entende? Então, a escala pode ser qualquer uma. Essa nós inventamos por acaso, mas pode ser qualquer uma.
2: Pode ser, essa escala, você já identificou é de alguma empresa, algum lugar que estava classificada como nível júnior, pleno ou Sênior?
0: Sim, sim muitas empresas usam essa classificação inclusive né estagiário júnior pleno sênior já havia classificações assim é, tem empresas que usam nomes também de relacionados a essa cultura nerd né do de, nível Jedi por exemplo Padawan então eu acho que é importante encontrar uma classificação que faça sentido para time para equipe para as pessoas que estão envolvidas ali né e no caso nosso foi essa mas foi super engraçado porque todo mundo achou que isso era uma teoria, que tinha um sete níveis de desenvolvimento profissional, que não sei o que não tinha nada disso. O número não cabalístico, eu falo número isso. Número cabalístico. Eu uso
1: sete porque é número cabalístico.
0: É, então, e não tinha nada assim, deu sete por acaso, poderia ter sido seis.
1: Apenas. Okay, né? Essa questão que a Silicon assim, me é muito importante, né? Lá no Management 3.0, a gente tem uma matriz de competência onde a gente usa o churrari por isso que eu perguntei para você se né porque quando eu vi o mestre ali eu bati o olho né e a gente diz até né para não fazer essa comparação realmente com o júnior pleníssimo para não parecer que a gente está falando de cargos né para a gente não causar ali nenhum tipo de, de de desmotivação das pessoas, ou as pessoas ficarem né, um pouco constrangidas, como assim eu sou sênior, né? em alguma coisa, eu sou júnior e outra, então a gente tenta desmistificar essa questão, e a gente trabalha voltado para competências mesmo, né? o que a gente gostaria, ao invés de a gente também trabalhar com júnior, pleno sênior, a gente trabalhar muito mais as competências deles do que a questão de níveis mas é por isso que eu te perguntei, porque eu fiz essa correlação na hora que eu vi. Eu falei, opa, hoje eu vou tirar a minha dúvida com ele. Muito bom.
0: Ah, bacana. Mas, mas eu acho que, é, que a sua dúvida é muito genuína, porque no nosso contexto, olha só, a gente não tem cargos. A gente não trabalha com cargos na WebGo. Então, assim, isso nem passou pela nossa cabeça quando a gente criou essa escala, percebe? Então, lá é assim, ó. É, eu posso desempenhar diversos papéis. Então, eu quero saber como é que é a minha atuação no papel de designer, ou no papel de Scrum Master, ou no papel de desenvolvedor de software, no papel de analista de negócio. Porque lá eu posso desempenhar qualquer papel. E aí pode ser que, como analista de negócio, eu seja um novato. Como Scrum Master, eu seja um mestre. Como Exatamente. desenvolvedor de software, eu seja um... Né? A ideia nossa era trazer essa percepção. E aí, se de repente, para mim, como profissional, fizesse sentido o meu desenvolvimento na área de análise de negócio, então eu teria ali o feedback. Olha, você precisa aprender muito, você não sabe nada. Né? Então, era uma referência importante. né? Então, é, é, é por não ter cargo que a gente não fez essa relação de Júnior com a gente. bacana. E a gente faz muito,
1: né? E a gente já faz essa ligação quando a gente uhum. vê que ainda o mercado é muito voltado para isso. Muito Exatamente. bom. Naturalmente.
2: Naturalmente, o WebGo é um case de agilidade, né, de empresa que trabalha de fato, né, com agilidade.
1: Exatamente. Você falou que você desenvolveu essa ferramenta faz quanto tempo?
0: Acho, acho que faz 10 anos, dez acho que foi 2012 ou 2011 ah. que a gente criou essa ferramenta.
1: Tem alguma atualização essa desde o início? Ou você pensa em alguma atualização aí depois do sucesso que essa ferramenta fez?
0: Olha, é, tem algumas melhorias que acabaram sendo feitas no passar do tempo. Né, algumas melhorias marginais, bem mais pontuais. É, no ateliê de software, a gente acabou criando uma segunda versão do Feedback Canvas porque algumas pessoas não queriam mais receber feedback em relação à atuação dela em papéis específicos. Dado o nosso contexto, né, algumas pessoas se desenvolveram tanto em relação à autonomia, desenvolvimento profissional, que para elas não importava mais saber se eu sou um desenvolvedor mestre ou se eu sou uma designer né, profissional. Isso não era mais relevante. Percebe quando você sai dessa discussão? Porque eu acho que isso também tem a ver com a maturidade profissional, né? Você, tem hora que isso discutir isso não faz mais sentido para quem já tem uma certa experiência. Mas tem uma pergunta que faz sentido, que é a seguinte. Se eu for embora, eu vou fazer falta? Se eu sair da empresa, eu vou fazer falta? Era isso que as pessoas queriam saber, mas no sentido oposto, né? Do tipo, quanto eu estou contribuindo para o valor que o time está gerando para o cliente? Então, eles criaram uma escala simples de 1 a 10, baseado até no NPS, né? E aí, era uma única pergunta, né? O quanto meu trabalho, meu comportamento, minhas atitudes meus conhecimentos colaboram para o trabalho do, do time? E aí, era uma escala simples de 1 a 10, onde eu, recebendo o feedback, representava a minha percepção, ah, eu acho que eu contribuo oito. E as pessoas colocavam ali o que, que elas achavam. E aí, é, sem uma denominação qualitativa para essa escala, gerava mais discussão, porque o meu oito pode significar uma coisa, o seu oito pode significar outra coisa. Então, para um grupo um pouco mais autônomo, né, com autonomia mais desenvolvida, essa, essa abordagem pareceu mais adequada, porque gerava conversas mais difíceis, né, mais complicadas. Então, assim é, vamos dizer que era um feedback mais duro, né, mais pesado. Assim, né? Então, a gente acabou criando essa versão dentro do ateliê de software e os profissionais mais experientes, né, que a gente percebeu com mais tempo de casa, né, já estavam na empresa há 4, 5 anos, preferiam mais esse modelo do que o um modelo baseado no papel. Hoje, a gente também incluiu no Feedback Canvas, mais uma coluninha embaixo, que é uma coluninha de incentivos, palavras de incentivo. Então, além de você Propulações, né? Ah, faça um curso, leia esse livro, faça mais isso, mais aquilo. A gente também criou uma coluna para que as pessoas possam compartilhar palavras de incentivo e de apoio para que a pessoa se sinta estimulada, né? E perceba que, ó, tem gente aqui acreditando que você é capaz, né? Não só sugerindo o que fazer, mas acreditando que você é capaz de fazer. E aí ela tinha essas palavras de incentivo e de reforço, né? Para a gente terminar a sessão de feedback, ambas de uma maneira mais positiva. Porque eu percebia que muitas vezes terminava uma sessão de feedback canvas, às vezes difícil, né? com feedbacks mais complicados, e a energia saía muito baixa. Assim. O pessoal saía, putz, foi né? difícil essa sessão. Então foi um jeito a gente fazer energia melhorar no final e a pessoa também sair acreditando ou com uma confiança maior em si mesma, né? que era capaz de melhorar como profissional. Então foram, assim, pequenas mudanças que a gente acabou fazendo, mas que fundamentalmente continua tendo a mesma estrutura.
1: Bacana, bacana. Adorei toda essa explicação. E olhando lá para o passado, você acha que poderia ter feito algo diferente, algum ajuste no momento de rodar ali, ou para você, da forma que foi feito, foi ótimo? É, lições aprendidas.
0: Não, é, a primeira vez que, que a gente fez, a gente não tinha muita noção do que, que era feedback, né? A gente só queria saber o que estava escrito no post-it. Era, era isso, né? Então, até a gente entender, por exemplo, que o feedback tem que ser baseado em fatos. Então, é assim, já começa por aí, porque a gente não tinha essa noção no começo, né? Então, assim, sempre que eu disser alguma coisa negativa ou positiva em relação à atuação da pessoa, eu preciso me basear em fato. Ah, naquele projeto, quando aconteceu tal situação, você agiu assim e isso causou esse problema, né? Ou gerou esse benefício, o cliente ficou feliz, etc. Então, era sempre importante a gente se remeter a fatos. A gente aprendeu isso logo no começo, porque os feedbacks foram muito vazios. Mas como assim eu não programo bem? Por que, que você está falando isso, né? Me dá um, um exemplo né? Então, a gente começou a perceber isso. A outra coisa que a gente percebeu rapidamente é que as conversas precisavam ser não violentas. Né? Então, a maneira de se expressar não deveria ser baseada num um julgamento. Né? Então, eu deveria deixar claro para a pessoa qual foi o comportamento que ela teve, como isso afetou e por que isso me gerou uma impressão negativa ou positiva para gerar aquele feedback. É, isso também foi essencial, porque tinha vezes que a discussão era intensa, certo? Porque um, um já recebeu feedback de uma maneira enviesada, né? mas como assim você está falando assim comigo, né? Então era complicado, e a gente aprendeu que a gente precisaria ter conversas não violentas como formato né? de dar feedback, de trocar feedbacks. E a outra coisa que a gente aprendeu rapidamente foi feedback é percepção. Então, assim, o que a pessoa está falando pode estar certo ou pode estar errado. Mas é a só a percepção dela. O que a gente tem que pensar é o seguinte: por que ela está falando isso para mim? Né? Pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela esteja errada, mas existe um motivo dela de estar comunicando aquele feedback para mim. E isso é o mais relevante. Porque isso amplia a sua percepção social das relações né, pra, para além da atuação boa ou ruim que você teve. É, então, lidar com o feedback como uma percepção também alivia a carga emocional. Porque você sabe que não é pessoal. Né? Você sabe que cada um percebe o mundo de uma, uma forma diferente. E você só precisa entender por que, que isso está acontecendo. Então, em toda a sessão de feedback ambas, quem recebe o feedback não precisa pedir desculpas ou falar, ah, aquele dia eu estava doente, estava com dor de cabeça, estava estressado. Não, não precisa se justificar. Ele só, ele só pode pedir detalhes, né, do tipo, me explica um pouco mais, detalhe um pouco melhor, né, e fazer alguma pergunta se ele não entendeu algo. Mas ele não precisa jamais se justificar né, ou explicar por que, que ele agiu de uma maneira ou de outra. E isso tornou tudo mais leve, né? Encontrar o feedback, entender o feedback como uma percepção, né? É, ter conversas não violentas como formato ali de comunicação e basear o feedback em fatos, né? Quando, quando, quando a gente chegou nessa combinação, aí a ferramenta fez mais sentido. Porque a ferramenta em si não tem nada, né? É só um quadradinho ali com os posts que a gente vai distribuindo então isso foi o que a gente aprendeu então as primeiras sessões não foram tão completas ou tão legais assim porque não tinham essas coisas né isso foi com o passar do tempo que a gente acabou aprendendo
2: como você falou né que feedback é percepção e depende do da do formato como a pessoa está se sentindo naquele momento que a gente sabe que não é o certo ou não é o certo ou errado e sim a forma que aconteceu né e a gente acaba falando de evoluções e, e a parte da comunicação eu acho que é o assim um, maior, um dos maiores desafios né você conseguir passar o feedback para uma pessoa é, de forma suave né que não que, que não gere nada pessoal que é isso né foi o que você falou que não é pessoal é para você melhorar aquele momento ali a, ou na minha visão eu acredito que você poderia ter feito de uma forma diferente como que eu vou falar isso Aí, sim, aí a gente tem que se preparar. Além da pessoa estar pronta para poder receber, eu acho que é muito importante a gente estar preparado, né, se preparar para poder dar um feedback para alguém. É, aí você falou que tem uma agenda, que tem né, tem o trelo lá que as pessoas agendam combinam. Porque é muito importante você estar tá, é, aberto, né, pronto, para conseguir passar o feedback para uma pessoa, que é o momento importante. Porque, assim, a, às vezes o que a gente fala a pessoa pode pegar uma palavra da, do que a gente falou e leva e leva para o coração por mais preparada que a pessoa esteja então assim é um, é um é um papel né são campos que você precisa preencher mas esses campos são ricos importantíssimos na vida da pessoa que está recebendo né? esse feedback então assim é muito é, é uma coisa grandiosa que eu acho que é que é um feedback que você conseguir passar de fato né a mensagem que você gostaria de passar para a pessoa.
1: Construtivo e respeitoso, né? É você falar sobre pontos de melhoria de uma forma respeitosa. E você falou da comunicação não-violenta, e a gente tem uma etapa do livro que fala, porque faz total conexão com o feedback. E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa construção com o seu time de uma comunicação, né, é menos violenta ali, trazendo todos os fatos sem julgamentos. Houve treinamento? Foi a questão realmente do treino no dia a dia do feedback? Como que isso se construiu?
0: É, a gente teve contato com a comunicação não não violenta logo na época, né? Que acho que o livro foi lançado um pouco antes do livro, que a gente já eu lembro que a gente já lia isso na internet, nos blogs e quando a gente percebeu que já era um formato... Nossa, isso aqui é um formato que vai dar muito certo dentro do contexto do Feedback Canvas, né? Um formato de comunicação mais adequado. A gente começou a trazer para as sessões de Feedback Canvas e, como facilitador, eu sempre chamava a atenção das pessoas. Ó, oh, tenta se expressar nesse formato. Né? Então, a gente não fez treinamento, não fez nada, mas a gente sempre destacava a importância de tentar se comunicar daquela forma, para poder... É, não causar impactos né, negativos e a pessoa já se fechar para o feedback logo quando você começa a falar, né principalmente se começar com o julgamento. Então, a gente foi praticando isso no dia a dia. Né? A gente não chegou a fazer nenhum treinamento. nenhuma Como, nunca, como sempre, sempre aconteceu na WebGo, né? é, a aprendizagem sempre foi muito emergente. Então, a gente nunca passou por cursos e treinamentos formais para poder fazer alguma coisa. A gente sempre acabou aprendendo na prática, né? Buscando na hora que precisava aprender. Né? E aí, conversas... Comunicação não violenta foi uma dessas coisas que acabaram vindo aqui para a sessão de feedback Canvas de uma forma natural. Muito
1: bom. Eu sou super fã da comunicação não violenta também, Tento levar isso para os meus times, além dos treinamentos, que eu acho muito importante. E além de você conseguir passar isso de uma forma mais assertiva, você consegue olhar para dentro de você também e entender o que, que é aquilo que está te incomodando, né? Então, o autoconhecimento também, para que você possa dar o feedback, é muito importante. Então, eu sou uma pessoa. Matheus, você falou, né, dessa questão é, de alguém se sentir mal com alguma, com alguma comunicação que foi falada, um pouco mais torta. Teve algum caso mais expressivo que você fala, meu Deus, esse daqui realmente não deu
0: certo. Teve, teve o meu caso, <risos> o meu próprio caso. Eu senti na pele isso. É, já recebi feedback através do feedback canvas algumas vezes, né? E aí eu me lembro que no primeiro feedback que eu recebi, uma das coisas que se destacaram nos aspectos negativos da minha atuação foi que eu era muito inflexível. E isso caiu uma como uma bomba em mim, porque eu nunca tinha percebido que em algumas discussões ou decisões eu tinha uma posição um tanto quanto inflexível na discussão com o grupo, né? Então, sempre ali muito para querer resolver da melhor forma, do, do melhor jeito, eu acabava inibindo as pessoas de contribuírem, de participarem, né? E eu recebi esse feedback. Né? Isso para mim, é, eu acho, Celie, que a gente nunca está preparado para receber um feedback. Né? A gente nunca, até quando a gente recebe. Quando a gente recebe, a gente nossa, né? Então, quando eu recebi esse feedback, eu percebi que a minha reação é, foi de, du... de não acreditar ou de não achar que ele estava certo, né? Foi de negação, que é a, pr... é a primeira coisa que acontece, né? Você nega, não, eu, inflexível, imagina, né? Eu sou facilitador, sou Scrum master, como eu posso ser inflexível, né? É a primeira coisa que a gente imagina. Então, quando eu percebi isso em mim, eu comecei a, re... a reparar que isso acontecia também com outras pessoas nas sessões de feedback. Porque a gente só vê no outro quando a gente vê antes da gente. Por isso que comunicação no evento funciona bem, né? porque a gente precisa ver na gente primeiro. E aí eu percebia que em algumas sessões a maneira como a pessoa recebia a mensagem afetava ela igual me afetou na minha sessão de feedback. É, então já teve casos de pessoas né, é, chorarem, por exemplo, né, das pessoas exporem ali situações pessoais que estavam vivenciando fora da empresa e que afetavam o comportamento delas. Usando como justificativa e, às vezes, até legítimas, né? Por isso que é importante ter um bom facilitador no feedback canvas, né? Uma boa pessoa facilitando, porque podemos chegar a extremos como esse, né? Uma das coisas que a gente mais trabalhou no ateliê de software nos últimos anos foi é, inteligência emocional. Olha só, inteligência emocional. E hoje a gente tem uma pessoa que é facilitador das sessões de feedback canvas, que é um psicólogo. Né? Então, é um psicólogo que facilita as sessões com feedback canvas, porque ele é ainda a pessoa que, no caso extremo, consegue ali conversar reserva, reservadamente com alguma pessoa e orientá-lo em relação ao que está acontecendo. Né? Isso, para mim, significa, de verdade, você colocar as pessoas no centro da gestão entende? Porque a gente percebeu com esse processo que tudo parte do indivíduo, e depois do indivíduo para a equipe, e depois da equipe para o negócio, e do negócio para o cliente. E se essas coisas não estiverem claras, né, ou bem relacionadas, não funciona, né? E a parte mais difícil, a parte mais crítica, a parte que ninguém quer mexer é com o indivíduo é dar o feedback, é ajudar ele a desenvolver, é ajudar o desenvolvimento da autonomia dele, né? é integrá-lo, é acatá-lo, né? é ouvir. Isso é o que ninguém quer saber. né? E todas as distrações que existem numa gestão tradicional, por exemplo, dificultam ainda mais isso. Quer ver? Você falar que a pessoa tem um cargo, você já substitui a pessoa pelo cargo. Então você começa a lidar com o cargo, não mais com o indivíduo que está revestido daquele cargo e aí vem áreas, né, papéis e tudo mais, acaba distanciando cada vez mais o indivíduo do centro dessa discussão. Então, muitas sessões de feedback canvas que eu presenciei, inclusive, em outras empresas, eram feedback para o cargo. Era um feedback totalmente raso, assim, né, já enviesado para o salário, já enviesado para a promoção, já enviesado para a disputa interna de poder.
1: E quando você viu seu, o, o Canvas
2: sendo rodado dessa forma, qual foi a sua reação? O que você fez?
0: Quando eu vejo, inclusive alguns posts, alguns blogs escritos, né, é como definir o seu salário com feedback Canvas. Tem alguns assim.
1: Eu nunca vi. Eu nunca vi Nossa. isso. Nossa, Me dá um
0: desespero, mas aí eu ah. penso assim... É... Talvez faça parte do processo dessas pessoas, né? Passarem por essa etapa e quererem explorar dessa maneira a ferramenta até que um dia não faça mais sentido. É... Quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para você não, você não pode usar o Feedback campo no o salário, né? É... Eu entendo o Feedback campo como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, mas muitas empresas acabam adotando para outros fins. Eu espero, sinceramente, que em todas as oportunidades que eu tenho, como essa aqui hoje eu posso contar que não é para isso que o Feedback Canvas foi criado. né? Foi para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Inclusive, foi para substituir a avaliação de desempenho individual, porque foi uma coisa que a gente experimentou na WebGo e viu que era completamente danosa para as pessoas, né? esse julgamento de desempenho. assim, E que o feedback era a parte positiva desse processo, só o feedback. né? Eu, eu descobri no, no que eu atuava bem, no que eu atuava mal, era o mais relevante, o resto tudo era para disputa interna. Então, a gente criou o feedback para não precisar ter avaliação de desempenho individual. E hoje eu ainda recebo empresas né, com dúvidas. Olha, nós estamos fazendo aqui o um processo de avaliação de desempenho individual com feedback Campos. Aí eu quero morrer. eu não acredito. Não é para isso que foi criado o feedback Campos.
1: Muito bom. Você falou bastante né, sobre você estar aqui e passar a mensagem... Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, para que a gente né, possa ir para os minutos finais do nosso podcast. Ah, que conversa. Está muito boa, viu, meu Deus? Não é, Passou muito
2: rápido, gente.
1: Eu, eu, nem... eu, eu me arrependo algumas
2: vezes. Tá? Olha, é o
1: primeiro podcast aqui que vai ter tipo 25 horas. É o nosso aqui com, com o Matheus.
0: Nossa.
1: As pessoas vão ficar o dia todo escutando. Mas o que, que você poderia passar de mensagem para as pessoas, né, para as empresas, sobre o Feedback Canvas e mais, sobre essa questão de feedback, sobre essa questão de pessoas que você também é, deu tanta ênfase e é o ponto mais importante realmente.
0: Uhum. Eu acho que no cerne disso tudo tá você ter uma empresa formada por pessoas autônomos, né, capazes de decidir como agir, considerando o contexto que elas atuam, o cliente, o negócio, os seus pares no trabalho. E para eu descobrir isso, eu preciso ter feedback do ambiente. né? Então, quando eu tenho feedback de como é a minha atuação, de como o cliente reagiu ao produto que eu fiz, ao serviço que eu prestei, como isso se refletiu nos ganhos que a empresa teve ou nas metas e objetivos que a empresa está buscando, eu consigo entender se eu estou agindo certo ou errado em relação àquele contexto. Então, é uma decisão autônoma. Não preciso de um chefe para me falar, não preciso de um gerente para me orientar. Eu preciso ter capacidade de discernimento como um ser humano integral. E aí, o que eu sempre ouço é, ah, mas as pessoas da minha empresa são muito imaturas, elas não vão conseguir fazer isso. É nesse ponto que começa o processo de desenvolvimento. Na hora que você percebe que as pessoas ainda não têm essas habilidades socioemocionais ou de relacionamento, para poder atuar com autonomia. O processo de feedback é uma das formas de você desenvolver essa autonomia. Então, conversamos bem aqui, né? Quando eu faço uma sessão de feedback canvas, eu conheço um pouco mais sobre mim, eu conheço mais um pouco sobre os outros que estão ali me dando feedback, porque eu começo a ouvi-los, e eu começo a entender um pouco mais sobre o contexto, que é o que determina o que é certo e o que é errado na minha atuação. Isso é fundamental para que, quando eu termine uma sessão de feedback, eu saia com mais clareza de como eu devo agir. Porque eu devo agir de acordo com as minhas próprias regras, que é o conceito de autonomia. Na hora que as organizações começarem a perceber que isso é muito mais poderoso do que um processo ou uma ferramenta, aí elas verdadeiramente vão conseguir ser ágeis. Porque a capacidade de adaptação está muito mais no ser humano do que nos processos. E quando a gente é, fala no desenvolvimento da autonomia, a gente não tem volta. Um processo, você implanta, dá errado, você volta ao processo antigo. A autonomia você desenvolve e a pessoa não, 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 não desfaz aquilo que aconteceu. Ela se tornou uma pessoa melhor. Quando todos ou a maior parte das pessoas da empresa se tornam melhores, a tendência é que a empresa se torne melhor. Porque a empresa é o conjunto das pessoas, que é muito maior do que o conjunto de processos. né? Por isso que o feedback, eu acho, né, a, a minha impressão aqui é que o feedback canvas causou esse, esse tipo de... chamou atenção para isso. Né? que se a gente, de repente, tem uma maneira de ajudar as pessoas a se desenvolverem, como consequência, o negócio será melhor. Como consequência, o cliente será mais bem atendido. Como consequência, as pessoas escolherão melhores formas de agir de acordo com o contexto da agilidade. Como a gente trabalhava com métodos ágeis desde o começo da WebGo, né? para a gente foi muito natural fazer essa escolha. A gente só teve que descobrir como funcionaria melhor. E o Feedback Canvas foi a resposta para gente. Então, é, espero que apareçam outras ferramentas de Feedback Canvas em outras equipes, né? Outras ferramentas de feedback em outras equipes. Porque o Feedback Canvas é o que me ajuda a nossa nós, mas acredito que possam ter até soluções melhores, né? Mais legais do que o Feedback Canvas que vão surgir aí dentro de outras equipes ou squads que utilizam métodos método
1: Matheus, eu e a Celie estamos assim, né? Vamos continuar, então, a conversar nesse podcast. <risos> Matheus, que troca riquíssima. Palmas, assim, eu não consigo nem... Eu vou, eu vou sair desse podcast ainda pensando em tudo que você está falando aqui. Muito bom, muito bom. É, Celie, não sei se você quer colocar algum ponto... Sim,
2: eu quero agradecer, de fato. Muito obrigada. Ó, meu caderninho, já fui para a segunda folha de anotações aqui do que você falou. Muito bom. É, a ferramenta, sim, é muito boa. É, muito obrigada por você ter compartilhado, muito obrigada por você ter aceitado participar desse livro, que espero que tenha, vai, ser, vai, ter, vai ser um sucesso, não tenho dúvidas. Muito rico, as pessoas que estão, vão, vão ficar muito felizes em conseguir ouvir, te ouvir a sua mensagem espero que seja passada assim para muita gente e que todo mundo consiga compreender o seu objetivo o seu propósito de ter criado o feedback campus né que é a nossa é a nossa missão né de conseguir é, impactar muito mais pessoas e você está fazendo seu papel e a gente também espera que esteja fazendo nosso. então assim só tenho a agradecer por essa noite e muito prazer tá Matheus? de verdade
0: ah, eu adoro compartilhar essas histórias, porque contar tudo isso aqui depois de 10, 12 anos é muito fácil. O difícil seria se fosse no começo, eu não conseguiria nem dar metade dessas explicações aqui. Então, falando aqui, olhando para trás, é tranquilo, é gostoso demais. Depois que já passou todo o sofrimento, né? todas as sessões. Mas tá passando é um caminho... os
2: atalhos. Você está passando os atalhos para a gente. Sim, isso sim. é muito bom.
0: Mas é um caminho assim que é muito reconfortante depois que você vivencia ele, né? Porque é, muda muito a sua noção sobre o trabalho, sobre as pessoas, sabe? E uma, 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 uma mudança grande que o Feedback Camas me trouxe, assim, em relação aos indivíduos, tem a, é, está relacionada à questão do respeito à diversidade, sabe? a gente vê as organizações lidando com esse tema de uma forma tão superficial, sabe? É... Internamente fazem um processo de avaliação de desempenho individual padronizado, por exemplo, que desrespeita toda a diversidade, um único plano de carreira, ou plano de carreiras padronizado que não leva em conta o indivíduo, né? ou maneiras de determinar salários ou processos de contratação, ou processo de demissão totalmente padronizados que não consideram quem é o indivíduo. E aí, quando você começa a olhar com essa outra ótica de respeitar o pedido de feedback de alguém e aceitar o convite dessa pessoa, porque, para ela, você é importante, você começa a entender de verdade o que é diversidade. E respeita isso, né? É, eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tive do feedback campus, né? Sentindo na pele, né? quando eu pedi o feedback canvas, quando eu pedi uma sessão e quando eu participava como integrante, né? porque como facilitador ainda é mais tranquilo, né? você não está nem do lado nem do outro ali, mas você recebendo, você dando feedback, você vê a importância de ser responsável nesse processo. E ser responsável significa ter empatia com outra pessoa, entender quem é a outra pessoa, ouvir a outra pessoa, entender o porquê ela está te dando aquele feedback, né? E aí você entende as diferenças entre as pessoas. Eu acho que isso foi o mais rico que o Feedback Canvas me trouxe. Assim. Então, agradeço muito a oportunidade de, de divulgar essa ferramenta aqui no podcast, de participar com vocês. Espero contribuir com outras pessoas e espero que ninguém use o Feedback Canvas para determinar salários. É.
1: Matheus, muito obrigada. A gente fechou aqui, com certeza, com chave de ouro, você também trazendo um assunto tão importante que é a diversidade. E você falou uma coisa também real. A gente trata a diversidade de uma forma muito rasa ainda. Né? Acho que a gente precisa aprender muito. Então, também um assunto muito bacana que você trouxe, até para uma reflexão aí para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Quem sabe, né? A gente possa marcar um outro podcast para falar sobre outros assuntos. Vai ser muito legal. Então, muito obrigada por você estar aqui, por você ter aceito o nosso convite. É uma honra. Eu já falei, né? Eu sou super fã do seu trabalho. E então, para mim, é um prazer estar aqui com você, falando contigo e fazendo essa troca com você e com a Celie. Então, obrigada.
0: Legal, gente. Muito obrigado.
1: Pessoal, Pessoal muito... boa noite. Boa noite. E curtam nosso podcast. E fiquem ligados que temos ainda nos próximos episódios a gente falando sobre feedback. Um abraço.